0: Den War for talent kennen wir noch gar nicht. Du warst ja auch auf dem in San Francisco und im Silicon Valley, da hat man echten for talent da, da, da ist Geld, ist Munition in diesem Krieg, ne, wo die ganzen großen Internetgiganten Google, Facebook, Apple, Microsoft und so weiter ähm, voneinander abwerben. Und das Schwierige ist eigentlich, dass wir über die demografische Entwicklung jetzt schon wissen, dass in den nächsten zehn Jahren werden fünf bis 8 Millionen Arbeitskräfte fehlen in Deutschland. Selbst in China wird es minus 3 oder 4 Prozent Unterdeckung vom Arbeitsmarkt geben. Brasilien mit über 30 Prozent. Das heißt, wir werden weltweit sehr stark versuchen, Fachkräfte voneinander abzuwerben.
1: Herzlich willkommen bei Folge 41 des Talente-Podcasts. Die besten Mitarbeiter finden, führen und binden. Heute ist wieder eine ganz besondere Folge, denn ähm, ich bin zu Gast bei meinem Interviewgast ähm, in Berlin und mein Interviewgast heute ist der CEO und Gründer von Talentwunder, Andreas Dittes. Ähm, das freut mich natürlich sehr, ähm, wir kennen uns schon so ein bisschen länger über die, über die äh, ja, Gründer- und Startup-Szene, würde ich sagen. Ähm, insbesondere mein ehemaliger Mitgründer äh, David Nellison ähm, war früher viel in Kontakt mit, mit Andreas und äh, hat mir immer so die, die, äh, die Fun-Fact-Story über Andreas erzählt, dass äh, wenn, man, wenn man mit Andreas zusammen irgendwie auf so einem Startup-Weekend, auf so einem Startup-Wettbewerb so Start geht, wo man so an einem Wochenende irgendwie ein Business-Konzept aushackt, dann kann man sich eigentlich sicher sein, dass man das auch gewinnt. Dafür sorgt der Andreas dann immer. Und ja, heute ist Andreas CEO von Talentwunder, ein Unternehmen, welches eine Softwareplattform für Active Sourcing anbietet und Unternehmen dabei hilft, hochspezialisierte Fachleute zu finden, mit guten Kandidaten in Kontakt zu kommen. Ähm, die Brand 1 hat euch kürzlich zum Innovator of the Year ähm, gekürt mit der mit dem Titel Dimension Fischer ähm, und ähm, ja, dass man mit eurem Tool Leute finden könnte, die eigentlich noch gar nicht wissen, dass sie auf dem Markt unterwegs sind und das ist natürlich super spannend hier für uns. Außerdem, ähm, auch interessant für mich, ihr habt äh, auch eine sehr gute Konunu-Bewertung beispielsweise, das heißt... 4,45 Sterne zeugen davon, dass ihr scheinbar auch ein sehr gutes Talentmanagement hier bei euch in der Firma macht, was das Führen und Binden eurer Leute angeht. Und ja, das ist natürlich alles Grund genug für mich, hier bei Andreas zu sein und mal nachzufragen, was so seine Tricks und Tipps sind, um das Thema Talentmanagement richtig gut in den Griff zu kriegen. Andreas, vielleicht willst du auch einmal kurz noch zwei drei Worte zu dir sagen, zu deiner Firma, zu eurem Produkt. Freut mich, dass du,
0: dass du hier bei mir heute im Interview bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ähm, machen wir sehr gerne. Wir beschäftigen uns ja sehr stark mit dem Thema Recruiting eigentlich und äh, da geht es ja immer um Menschen und wir gucken vor allem, wie kriegt man diese Menschen, aber natürlich auch sehr, sehr wichtig, wie kann man die ähm, ja, gut halten und eben gut führen. Ähm, vielleicht kurz zu Talentwunder noch. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, das äh, bei Talentwunder gucken wir quasi aus der Technologiebrille oder mit der Technologiebrille auf Recruiting-Probleme. Das macht uns so ein bisschen besonders, weil typischerweise kommt man ja aus der Branche und schaut auf die Branche und hat dann auch sehr schnell quasi einen ganz anderen Blick darauf als wir den eben aus der Technologie-Ecke haben. Mhm. Und ich freue mich, dass wir jetzt äh, heute ein bisschen über das Thema auch sprechen und bin gespannt auf die Fragen. Mhm. Ja,
1: also das, das ist natürlich so so Next Level, ähm, Recruiting mit smarter Technologie zu verbinden. Ähm, klassischerweise, ähm, wenn man jetzt äh, sich überlegt, wie, wie Recruiting sonst heutzutage noch viel gemacht wird, klar über, äh, über Headhunter zum Beispiel, und äh, da fand ich es ganz spannend, letztens ähm, habe ich bei dir auf LinkedIn so, so einen Post von dir gesehen, ähm, wo du ähm, einen Screenshot gepostet hast, ähm, der die, die Google Autocomplete-Funktion einmal anzeigt. Ähm, wenn man sozusagen bei Google anfängt zu tippen, das Wort äh, Recruiters are und dann kommen dann so Autocomplete-Vorschläge äh, von Google wie äh, Stupid, Liars, Annoying, A Waste of Time,
0: Lazy, Evil und eigentlich nur so harte Sachen. Ähm, woher kommt das? Warum ist das so? Ja, also das ist im Endeffekt ja nur ein, äh, ein schönes Beispiel dafür, wie aktuell der Markt aussieht. Äh, wir kennen das, äh, wenn wir mit Softwareentwicklern zum Beispiel sprechen, dann kennen wir das ja, dass die sagen, na, ich kriege jeden Tag irgendwie zehn Nachrichten von Recruitern, äh, die nerven mich total. Und ich glaube, für mich war es einfach so ein schönes Symbol, dass man zeigen kann, naja, man muss sich auch eigentlich mit diesen Menschen beschäftigen. Ne? Man kann es nicht immer nur als Ware sehen und dann irgendwie sagen, okay, ich schreibe dem jetzt eine Nachricht und er muss ja eigentlich happy sein, dass ich dem einen Job anbieten will. Sondern die Person kriegt vielleicht, ähm, naja, so ein bisschen wie, wie jemand, der jeden Tag zehn ähm, Sales Anrufe kriegt. Halt irgendwie, ich bin dann der Elfte als, als Firma, der mich dann meldet. Und dann sind die vielleicht gar nicht so happy, sondern sind vielleicht eben. Ja, eher so entrüstet drüber oder genervt und ähm, dann ist eben diese ganze Atmosphäre, wie man da rekrutieren will, eben ähm, ja nicht die, die man sich vielleicht vorstellt. Und ich glaube, das ist so ein, einer der großen Punkte, dass man in diesem Markt, der sich geändert hat, man kann sich ganz grob vorstellen, dass sich eben m, das ähm, Gewicht ähm, verschoben hat, ähm, statt dass man eben als Firma sagen kann, gut, ich mache jetzt morgens die Tür auf und davor stehen 100 Leute und ich nehme mal die besten drei. Ähm, ist eben andersrum. Ne? Also man hat einen sehr starken Fachkräftemangel, das ist ja das Fachwort dafür, und muss sich dann eben mit beschäftigen, was muss ich tun, damit diese Leute, die ich da erreichen will, auch erreichen kann. Ähm, heißt, ich muss einen stärkeren Fokus darauf haben, wie mache ich zum Beispiel auch eine gute Ansprache und wo spreche ich an. Und ähm, ja, klassischerweise versucht man das über Masse zu machen und das ist eben die Ausführung oder Auswirkung daraus, dass eben sehr viele Leute einfach nur genervt sind, wenn sie viele Nachrichten kriegen.
1: Und wie kann Tech jetzt dabei helfen, genau sozusagen diese Herausforderungen zu lösen?
0: auf ganz vielen Wegen. Also wir haben ein einfaches Beispiel bei Talentwunder. Wir haben ähm, eine Funktion entwickelt, die berechnet die Wechselwahrscheinlichkeit. Also auf Basis von deinem Profil gucken wir eben, wie lange bist du aktuell im Job, wie lang ist man normal in diesem Job, persönliche Jobhistorie, letztes Profilupdate, was hast du geupdatet. Und da gibt es ganz viele Signale, die man verwenden kann, um rauszufinden rein statistisch, ja, ob die Person vielleicht gewillter sein könnte, einen Jobwechsel zu machen. Wenn wir wissen, du wechselst alle drei Jahre den Job. Und jetzt bist du bei Jahr 2,78, dann wissen wir, okay, es ist ganz spannend, dich mal anzusprechen. Und das sind so ganz kleine Sachen, die man da machen kann, auch natürlich, wie man anspricht, ob ich jetzt äh, ja, versuche, äh, eine sehr lange Ansprache zu machen und sage, wie toll meine Firma ist oder ob ich sage, ich gehe auf die Person ein und versuche eben zu sagen, hey, pass auf, du hast ein schönes Profil. Ich sehe, du beschäftigst dich mit äh, Twitter Bootstrap. Wir nutzen auch Bootstrap und haben da gemerkt, es gibt zum Beispiel das eine Problem, ähm, kennst du dich damit aus? Dann hat man quasi eine inhaltliche Ebene und keine Ebene, die eben nur um Recruiting sich dreht. Mhm,
1: verstehe. Also euer Produkt macht ja genau das, richtig? Es crawlt sozusagen durch die verschiedenen Profile, die es über, über Menschen so gibt ähm, online. Äh, soziale Netzwerke, wenn ich richtig informiert bin hauptsächlich. Ne? Ähm, und gibt dann ähm, Unternehmen, Recruitern äh, Vorschläge,
0: wer auf eine Position besonders gut passen könnte, richtig? Genau, also man kann sich es vorstellen, so ein bisschen wie ähm, vergleichbar, was Google macht, nur auf Person- und Skill-Ebene runtergebrochen. Das heißt, wir haben einen großen Suchindex, äh, aktuell sind es weit über eine Milliarde Profile, die da drin sind. Wir, wir sprechen immer vom Global Skill Graph, also die Skills, die wir finden von den Leuten, ich sag mal, vornehmlich der westlichen Welt, wir haben Asiatisch schon mal nicht so stark abgedeckt und versuchen dann rauszufinden, mh, welche Skills die eben haben, welche Jobtitel die haben und so weiter und ermöglichen unseren Kunden dann eine einfache Suche. Also alles, wenn es in einen Bereich geht, der zum Beispiel, ja, ich habe eine Stellenanzeige geschaltet und merke aber, dass da kein Bewerber kommt oder äh, ich habe eine Stelle offen seit einem halben, dreiviertel Jahr und äh, sagen immer dann, wenn alles andere nicht funktioniert, dann ist eben Sourcing eine gute Maßnahme und wir haben überlegt, wie kann man dieses Sourcing über diese digitalen Technologien und vor allem auch die Netzwerke, die jeder stellt sich ja da im Internet mittlerweile. Wie kann man das nutzen, um eben Recruiting effizienter zu machen? Mhm. Und nehmt ihr
1: dann äh, die Unternehmen auch noch einen Schritt weiter an die Hand, die Leute dann auch anzusprechen? Oder ist das dann das,
0: wo sozusagen euer Produkt aufhört und wo dann äh, ja, die Menschen wieder übernehmen? Ja, also aktuell hören wir da auf. Mhm. Ähm, man kann natürlich viel machen. Also gerade die, das Thema, wie ähm, verfasse ich eine gute Ansprache? Da gibt es sehr viele... Ja, Methoden und ähm, Best Practices, die versuchen wir auch zu vermitteln mit so einem eigenen Akademieprogramm. Was wir allerdings nicht machen, ist tatsächlich auch die Dienstleistung der Ansprache zu übernehmen. Mhm. Wir sagen immer, die Firma muss selber diese ähm, Capability aufbauen, dieses Wissen darum aufbauen und auch einen eigenen Stil finden. Wir haben ja viele, auch sehr große Kunden, und da gibt es welche, die sagen, naja, ich will aber trotzdem, dass meine Marke immer zuerst genannt wird. Ich muss eben sagen, wir sind Firma XY, das machen wir und danach geht es erst um Kandidaten. Mhm. Es gibt auch andere, die sagen, das ist so ein bisschen mein, mein Favorit eigentlich diese, ich sag mal, eher so vergleichbar mit einem Dating-Prinzip, dass ich eben sage, der erste Kontakt muss ja gar nicht eine echte Ansprache sein, sondern es kann einfach nur eine Kontaktanfrage sein. Man muss ja überlegen, dass viele dieser ähm, stark gesuchten Fachkräfte, die treffe ich nicht nur einmal, sondern zwei- oder dreimal in meinem Berufsleben, in meiner Karriere. Und äh, da hilft es natürlich, wenn ich jetzt nicht mir beim ersten Mal die Finger verbrenne und äh, ja, da irgendwie quasi negative, ähm, ja, negative Vorstellung auch zur Firma aufbaue, sondern ähm, wenn ich es positiv mache. Und äh, da kann man auch sagen... Gerade im Softwarebereich, wir haben eine Volleinstellung, jeder hat einen Job. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand sagt, okay, ich bin offen für Neues und gerade jetzt verfügbar, ist relativ gering. Mhm. Ich weiß aber, dass ich über den Zyklus das schon wieder funktionieren würde. Vielleicht nicht jetzt, aber im halben Jahr, dreiviertel Jahr oder im Jahr. Mhm. Und da ist eben sehr wichtig, so eine Art Beziehungspflege zu machen. Und unsere Idee ist eigentlich, dass man die Zeit aus der reinen Suche rausnimmt und dafür in diese Beziehungspflege stecken kann. Mhm. Man nennt es auch neudeutsch Pools dass ich eben so ein längerfristiges Verhältnis habe mit diesen Personen, die für meine Firma relevant sind und dann eben auch längerfristig davon zehren kann.
1: Ja, verstehe. Okay, cool. Und ähm, woher weiß ich im Optimalfall, über welche Kanäle ich äh, die Leute ansprechen kann? Ähm, zeigt mir das euer Tool an, also ähm, ja, auf welchen Plattformen derjenige
0: irgendwie sichtbar ist und vielleicht auch kontaktierbar ist? Genau, also das ist so die Hauptaufgabe von Talentwunder, dass wir eben ähm, diese Profile sichtbar machen und eben zeigen, auf welchen Netzwerken die sich die Personen befinden. Das Spannende ist auch, ein USP, den wir nie irgendwie artikulieren, ähm, ist auch dieses Wissen um Netzwerke. Man kann sich vorstellen, wir haben so Netzwerke ähm, integriert wie die Großen, die man vielleicht kennt im IT-Bereich, GitHub Stack Overflow, aber auch sowas wie Bintray oder Geeklist. Ja, die kennt dann keiner, weil es nur irgendwie 30.000 Java-Entwickler sind. Die sind aber alle nicht auf LinkedIn oder auf Xing und deswegen so spannend. Und äh, über diese vielen Netzwerke, wir sind aktuell bei ungefähr 80 Netzwerken, kann man eine sehr, sehr breite ähm, ja, talent Schicht abbilden, die eben über einzelne Netzwerke nicht möglich ist und da dann auch das Spannende, dass man eben an Personen rankommt auf Netzwerken, die eben sonst nicht auffindbar sind. Für uns ein bisschen wie die Golden Nuggets, ne? Xing und LinkedIn kennt jeder, das sind so ein bisschen die Red Oceans in dieser Red und Blue Ocean Theorie und wir versuchen eben rauszufinden, wo gibt es Personen, die eben die anderen nicht finden mhm. und äh, die dann eben anzusprechen und es kann ein Netzwerk sein, in der Medienbranche, kennt vielleicht die einen oder anderen Crest.de so ein schönes Beispiel, weil ein, so ein kein groß bekanntes Netzwerk ist, sind ungefähr 30.000 Medienmacher drin. Die kann man von außen nicht durchsuchen. Es gibt keine Möglichkeit, nach Jobtitel zu suchen zum Beispiel. Aber über unseren ähm, Suchindex kann man sagen, okay, ich hätte gerne jemanden, der äh, Journalist ist oder Redakteur und sich im Automotive-Bereich äh, auskennt. Und dann zeigen wir die eben an. Und ähm, bei so einem Netzwerk wie Creste hat man zum Beispiel auch Telefon- und E-Mail-Adressen drin. Und das Spannende ist einfach, sozusagen, Leute zu finden, die andere nicht finden können. Also ja. gerade das, sozusagen, ein tolles Beispiel dafür ist vielleicht ein Trick, den mir mal ein Personalberater erzählt hat, ist bei LinkedIn oder bei Xing, bei diesen großen Netzwerken, dass der eben nicht auf Seite 1 anfängt, wenn er eine Suche macht, sondern auf Seite 3 oder 4 oder von hinten anfängt, weil er eben sagt, naja, die ersten Ergebnisse, die oben sind, wie bei Google, die werden häufig angeklickt und häufig angefragt, aber die weiter hinten nicht, und das Spannende ist eben die zu finden, die jetzt nicht jeden Tag äh, zehn Nachrichten kriegen, sondern vielleicht, wo ich der Einzige bin, der Nachricht schreibt.
1: Ja, auf jeden Fall. Cooler Trick. Sehr cool. Ähm, ja, dann, dann gehen wir mal hier bei euch rein, bei euch in die Firma. Ihr seid jetzt so ähm, um die 40 Mitarbeiter, ne? Korrekt, ja. Yeah. Ähm, hier am Bahnhof Zoo in Berlin. Schönes Office mit Blick über die Stadt. Ähm, wie schafft man es als, ähm, ja, als Startup, welches ja jetzt auch schon ein paar Jährchen äh, alt ist? welches ja wahrscheinlich schon Jugendlich jetzt mittlerweile ist, eine Bewertung von 4,45 auf Kununo zu kriegen und scheinbar die Leute glücklich zu machen, bei euch zu sein, bei euch zu arbeiten, mit euch gemeinsam das Produkt Talentwunder aufzubauen und in die Welt hinauszulassen.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben auch nie den Fokus, dass wir sagen, wir müssen jetzt irgendwie eine Bewertung optimieren zum Beispiel. Aber ich glaube, das ist dann einfach so ein Resultat aus dem, was man, wo man seinen Fokus drauf legt. Bei uns, ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man relativ transparent erklärt den Bewerbern oder den Leuten, mit denen man spricht, was sie zu erwarten haben oder was sie erwarten können. Das vielleicht auch mit anderen Mitarbeitern sprechen und so ein bisschen Gefühl für kriegen, wie sieht es aus in der Firma. Wir merken ganz oft auch bei Kunden, wir haben ja super viel Einblick in sozusagen eine ganz breite Masse an, an Firmen und wie die rekrutieren, was da so läuft. Und äh, ein Riesenproblem, was wir gesehen haben, ist dass tatsächlich, dass es eben ein Overselling gibt. Mhm. Also wenn man sich auch Stellenanzeigen anguckt, äh, jede Firma ist Startup-like, ne, wie ein Startup äh, ist äh, modern und nutzt nur neue Technologien zum Beispiel. Die Wahrheit sieht aber anders aus. Und wir versuchen dann schon ein relativ ähm, gutes Bild zu geben, was man erwarten kann bei uns, auch die Sachen. Wir wissen ja auch, was wir gut können, zum Beispiel im start man kann eben sehr schnell Karriere machen, wenn man sozusagen in einer Wachstumsphase ist und da gibt es eben auch schöne Beispiele intern, wo dann jemand, sich jemand sehr schnell zum Teamlead zum Beispiel entwickeln konnte und diese Option kann man aufzeigen und kann eben zeigen, das sind so Sachen, die tatsächlich auch existieren aber ich glaube, es würde nicht helfen, wenn wir jetzt als Startup anfangen würden und sagen würden, okay, du kriegst das richtig dicke Gehalt bei uns oder Firmenwagen oder sowas. Ne? Dann gibt's halt irgendwie. Man muss halt als Startup gucken, was, was kann man anbieten, was ist gut. Du hast ja vorhin gesehen, wir haben auch ein Frühstück zum Beispiel. Es ne? sind auch viele Sachen, die man als Team irgendwie machen kann, Offsites, irgendwelche Aktivitäten, die dann eben auch gut ankommen. Und da hören wir einfach auch so ein bisschen ins Team rein versuchen rauszufinden, was unsere Mitarbeiter ja, irgendwie interessiert oder was die haben wollen und dann schafft man eine Atmosphäre, die eben den Leuten im besten Fall Spaß macht und wenn es die Arbeit Spaß macht, dann ist es keine Arbeit mehr und dann sind die, glaube ich, auch ganz glücklich mit.
1: Cool, ja. Ähm, fangen wir doch mal ganz vorne an in so einem, in so einem Lebenszyklus eines Mitarbeiters bei Talentwunder. Ähm, ihr habt ja auch durchaus offene Stellen bei euch und auch einige auf eurer Webseite ausgeschrieben. Wie und wo sucht ihr denn nach passenden Leuten? Also wie, wie, wie kommst du mit potenziellen zukünftigen Mitarbeitern in Kontakt?
0: Ja, also unsere Hauptquelle ist mittlerweile auch eigene Sourcing. Also wir haben selber einen Talent Acquisition Manager, der ja Vollzeit daran arbeitet, für uns die passenden Leute in den Netzwerken zu finden und anzusprechen. Und wir haben auch da gemerkt, also ich bin jetzt kein Freund davon zu sagen, man muss nur Sourcing machen oder nur einen Kanal benutzen, sondern ich glaube, es ist ganz wichtig herauszufinden, welche Kanäle wie funktionieren und äh, welche Position ich über welchen Kanal besetzen kann. Ein einfaches Beispiel ist sowas wie Werkstudenten zum Beispiel, da muss ich jetzt kein Sourcing für machen, da reicht es auch, wenn ich mit Universitäten in Kontakt bin. Und ähm, wir haben, ich würde sagen, also ich kann es ganz genau jetzt nicht sagen, was, die, was das Verhältnis ist, aber großer, ganz großer Teil ist Sourcing gerade natürlich im Tech-Bereich, mittlerweile auch im Sales-Bereich. Dann kommen wahrscheinlich Mitarbeiterempfehlungen auf Platz 2 und Platz 3 wäre dann äh, Initiativbewerbung und ähm, wir schalten auch Anzeigen, wobei das Thema auch eben bei uns eher zurückgeht.
1: Mhm. Mitarbeiterempfehlungen, ähm,
0: incentiviert ihr eure Mitarbeiter, äh, andere Leute ranzuholen aus ihrem Netzwerk? Ja, absolut. Ähm, ich glaube, das ist eine Sache, die jedes Unternehmen machen sollte. Allein, wenn man sich mal durchrechnet, sozusagen, was es kostet, einen Mitarbeiter zu finden, Plus den, den Vorteil, dass man eine direkte soziale Bindung hat im Unternehmen, das heißt auch sehr schnell dann irgendwie ankommen kann. Wir haben da verschiedene Modelle, also sind typischerweise so irgendwie zwischen 500 und 1000 Euro für einen neuen Mitarbeiter dann anfängt, was dann eben der empfehlende Mitarbeiter kriegt.
1: Ja, cool. Ähm Du hast gerade angesprochen, die äh, die richtigen Kanäle für die richtige Stelle überhaupt erstmal herauszukriegen. Ne? Das das ist das ist erstmal kritisch, dass ich verstehe. Okay, ich suche jetzt jemand für die äh, Person äh, oder für die Position XY. Über welchen Kanal kann ich denjenigen überhaupt oder wo finde ich solche Leute? Hast du da irgendeine Idee, irgendeinen Trick auf Lager, wenn jetzt wenn jetzt einer unserer Zuhörer sagt, ja okay, da da will ich mich mal näher mit beschäftigen, sozusagen so den ersten Schritt in die Richtung zu gehen? herauszukriegen, über welche Kanäle ich eigentlich die richtigen Leute
0: finde? Ja, also der erste Schritt ist der, der am meisten Aufwand macht und zwar ausprobieren. Ich glaube, man muss so nach und nach ein Gefühl für, bekommen. Man kann sich auch austauschen. Ich glaube, dass relativ viele, gerade auch im Recruiting, offen sind oder eben, wenn man Geschäftsführer oder Gründer ist, dass man eben auch sagen kann, ich tausche mich mit anderen Gründern aus. Wir haben zum Beispiel gemerkt, eine gute Quelle für uns für Account Management sind eben andere Branchen, die ähnliche Skills haben. Ein Beispiel war da, dass wir auf ja, so Hotel- und Gastronomieportalen gesucht haben oder Stellenportalen, wo man eben sehen kann, jemand, der serviceorientiert ist, was man eben auch im Customer- oder im Account Management braucht dass man die Person da eben anspricht und sagt, du pass auf, du bist zwar gerade irgendwie Frontdesk am Hotel, aber vielleicht hast du auch Interesse, im Startup zu arbeiten und Software-Account-Management zu machen. Und solange diese Skills übertragbar sind und es dann einen großen Match gibt, funktioniert sehr gut. Vor allem, wenn man dann eben Branchen hat, gerade so zum Beispiel die Hotel- und Gastrobranche, wo die, wo die Gehaltsbänder eher gering sind wo man eben auch als Startup dann äh, einen echt guten Deal anbieten kann und den Leuten eben sogar ein besseres Gehalt anbieten kann.
1: Die Erfahrung habe ich sogar auch gemacht. Also das ist, das glaube ich, tatsächlich ein kleiner Geheimtipp. Äh, Leute, die irgendwie im Hotel gelernt haben, ähm, sind, sind in der Regel wirklich erstens hartes Arbeiten gewohnt ähm, und zweitens rund um die Uhr im Prinzip am Start und, äh, und, und super offen, super freundlich, packen mit an, teamorientiert, äh, haben Bock, was zu bewegen, und äh, die kann man wahrscheinlich wirklich in super vielen anderen Branchen auch richtig gut einsetzen, als jetzt nur in der Hotelbranche. Ähm, ja, absolut. Also
0: äh, wir, wir merken eben, dass äh, sehr viele dieser, dieser ähm, ja, ein bisschen eher Soft-Skills, ne? also es ist nicht irgendwie, äh, ob man irgendwie bereit ist, für ja, einen Kunden zum Beispiel mal irgendwie länger im Büro zu bleiben oder sowas, oder fürs Team länger im Büro zu bleiben. Das ist ja was, das steht nicht im Lebenslauf zum Beispiel. Ne? Aber ähm, es gibt gewisse Branchen, wo man äh, tendenziell, eher Erfahrung damit gemacht hat. Manche wollen es auch gar nicht haben. Die sagen dann, ich will aber einen gewissen 9-to-5-Job haben oder so. Und das rauszufinden, ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Anteil. Und ja, also transferable Skills, also zu überlegen, wo finde ich vielleicht eine Gruppe an Personen, wo die anderen eben nicht suchen. Das ist, glaube ich, so einer der, der Kern dabei.
1: Ja, cool. Wenn du jetzt mit potenziellen Kandidaten in Kontakt bist... Wie findest du raus, wer der richtige Mitarbeiter für euch ist? Woher weißt du, welcher ähm, der Kandidaten, ähm, die du jetzt vielleicht so vor dir hast, welche werden die, die A-Player sein, die, die du bei dir im Unternehmen haben willst?
0: Das ist äh, eine sehr schwierige Frage, weil wir da auch die Erfahrung gemacht haben, dass, es, äh, dass die Gespräche auch teilweise komplett konträr sind zu dem, wie sich danach äh, sagen, äh, ja, in der echten Arbeit dann äh, zeigt. Also mein großes Learning dabei ist eigentlich, dass der ganze Lebenslauf zum Beispiel, dass der gar nicht so viel aussagt. Ich habe auch, wenn man meinen Lebenslauf anguckt, ich bin Studienabbrecher, also ich hätte jetzt beim typischen Unternehmen wahrscheinlich keine Chance, da irgendwie einen Top-Job zu kriegen. Und ich gucke ja entsprechend halt auch auf dem Lebenslauf gar nicht so wirklich drauf, sondern versuche eher herauszufinden, wie haben wir gearbeitet zum Beispiel. Und dann es mir vor allem um Motivation. Das heißt ja auch immer, diese, im Startup-Umfeld higher for attitude and train skill. Also irgendwie zu lernen, wie man jetzt im Beispiel von vorhin Softwarevertrieb macht oder Account Management macht im Softwarebereich, ist einfacher, wie jemand beizubringen, wie man gut mit Kunden umgeht. Und ich glaube, das ist der wichtige Punkt, rauszufinden, wie tickt jemand und passt dieses diese Person ins Unternehmen rein. Mhm. Und am Schluss ist viel auch ausprobieren, also gerade im Sales zum Beispiel, ähm, da sagt man dann eher, okay, mal einen Probearbeitstag oder sowas zu machen, also auch ähm, was anzubieten, dass die Personen sagen, okay, die wollen ja auch, also man darf ja nicht den Fehler machen zu sagen, nur ich als Firma muss mir sicher sein, sondern auch der Bewerber muss sich sicher sein, der muss ja auch irgendwie eine Entscheidung treffen können. Ja.
1: Das heißt, ihr habt jetzt keinen vorgefertigten äh, Prozess, weiß ich nicht, bestehend aus X-Steps oder so, die ihr hier anwendet. Das, das kommt dann wirklich ganz, äh, ganz stark immer auf die Position und die Abteilung drauf an? Oder wie, wie wählt ihr am Ende die Leute aus? Was habt
0: ihr so für, für Prozesse? Ja, Also wir haben schon einen, Pro einen Prozess dafür. Ähm, typischerweise ist eben, gerade wenn man es über, über Sourcing jemand findet, äh, ist ja die Auswahl der Kandidaten schon der erste Auswahlprozess. Und danach gibt es dann ein Interview und nach dem Interview eine Nachbesprechung. Im Interview sitzt auch typischerweise jemand äh, aus dem Team mit dabei und jemand, der vielleicht der Vorgesetzte später ist oder jemand, der ähm, aus der Recruiting-Abteilung kommt bei uns. Wir haben auch ähm, unser CEO der Jan. Der ist auch ehemaliger Personalberater ähm, bei Kienbaum und Deininger gewesen. Das heißt, der hat irgendwie tausend Interviews schon geführt. Der weiß auch so ein bisschen rein aus dem Gefühl, ähm, was sind gute Fragen, die man stellen muss zum Beispiel auch. Aber vor allem auch, ähm, ist diese Antwort, die die Person jetzt gegeben hat, ist es eine Antwort, die gegeben worden ist, weil es ein Verkaufsprozess am Schluss ist. Ne? Das Talent muss ich ja verkaufen. Mhm. Ähm, oder kann man da irgendwie von ausgehen, dass es einigermaßen dem entspricht, wie auch sozusagen die, ja, also die das Gefühl ist, ob die Person passen könnte. Was ist denn eine gute Frage zum Beispiel? Also meine, eine meiner Lieblingsfragen ist, ist das Thema, ja, was macht dich besonders stolz, wenn du auf deine Karriere zurückblickst? Oder nicht mal in der Karriere, sondern was sind so Themen, so zwei, drei, wo du sagst, okay, das hat richtig gut funktioniert. Das kann natürlich beruflich sein, irgendwie ein Projekt, das man gemacht hat oder sowas. Und dann auch die Frage, was hat nicht gut funktioniert. Also was war vielleicht so eine Sache, wo man dann daraus gelernt hat, im besten Fall. Ja, ja verstehe.
1: Ähm, okay, und ähm, jetzt angenommen, ihr habt euch für eine Person entschieden. Ähm, die Person soll Mitglied hier bei euch im Team werden. Ähm, und äh, hat ihren ersten Arbeitstag bei euch. Wie läuft das ab? Wie läuft so die erste kritische Zeit, der erste Arbeitstag und die Tage danach, vielleicht die ersten Wochen, das Onboarding etc.? Wie läuft das bei euch so ab?
0: Also vor zwei Jahren noch, als wir wirklich Startup waren, da hat eine Person angefangen und dann war erstmal so, okay, wir brauchen jetzt einen Platz, wo kriegen wir einen Stuhl her? Ich habe tatsächlich auch mehrfach dann irgendwie quasi an dem Tag, wo die Person angefangen haben, ja, irgendwie zum Mediamarkt touren rennen müssen, um dann noch ein Notebook zu kaufen. Mhm. Äh, mittlerweile sind wir da ein bisschen professioneller aufgestellt. Das heißt, wir haben einen kompletten Onboarding-Prozess. Ähm, es fängt damit an, dass man eben im, ähm, ja, im Backoffice, wir bereiten so eine Welcome-Box vor, wo dann irgendwie eine Tasse oder genau, eine Tasse drin ist, und ein T-Shirt zum Beispiel, so ein paar kleine. Gimmicks, so ein bisschen, dass man eben sich auch, äh, ja, wie am Geburtstag, ein kleines Geschenk überreicht bekommt, wo man dann quasi mit starten kann. Der Rechner ist voll eingerichtet, wir haben typischerweise eben alle äh, Kommunikationstools und so weiter, sind schon der Zugang vorgefertigt, äh, E-Mail ist eingerichtet und so weiter. Und man kann quasi direkt starten. Was wir aber machen ist, es gibt ein Gespräch dann mit mir, wo man so ein bisschen die Firmenhistorie kennenlernt, ein bisschen kennenlernt, wieso gibt es Talentwunder eigentlich und wo wollen wir so hin, so ein bisschen diese Vision eher mitbekommt. Und dann gibt es verschiedene Stationen in der Firma, wo man ein bisschen kennenlernt, was sind die einzelnen Abteilungen, was machen die so und wo man ein bisschen reinblicken kann. Typischerweise gibt es auch vor allem natürlich im Sales-Prozess dann auch so ein, so ein Buddy-Programm, wo man dann eben irgendwie jemand an die Hand bekommt, der einem hilft, quasi da durchzustarten und ähm, ja, es also ist tatsächlich bei uns schon relativ stark in den Prozess drin, das heißt, es gibt gewisse Listen, die wir da abarbeiten, dass wir auch sicherstellen können, dass die Person alles hat, was sie braucht zum Starten. Und äh, ganz wichtig natürlich dann auch, wie jetzt heute haben wir es auch wieder gemacht im Frühstück, dass man die Person dann eben auch einmal in der Firma äh, willkommen heißt vom ganzen Team und dass sie sich einmal vorstellen können und dass man dann eben auch sozusagen die ersten Kontakte knüpfen kann.
1: Mhm, cool, verstehe. Ähm, Thema Führung. Ähm, Leadership. Was denkst du, ähm, ist der beste Weg, ähm, um Mitarbeiter zu motivieren. Wie motivierst du deine Leute? Wie kitzelst du intrinsisch motivierte Bestleistungen aus ihnen heraus? Wie machst du deine Leute im Optimalfall zu, zu Mitunternehmern statt äh, einfachen Söldnern?
0: Ja, jetzt hast du ja schon gesagt, intrinsisch motiviert. Ne? Da gibt es ja noch eine andere Motivationsmöglichkeit. Mhm. Also, ich glaube, am Schluss muss man raus, das so ein bisschen rausfinden, was der eigene Stil ist wir haben ja, wie bei dir auch, so als Startup-Gründer, man hat ja nicht viel Berufserfahrung, also man hat auch nicht viel lernen können, wie andere das machen und versucht dann irgendwie so einen Weg zu finden, der einem irgendwie steht. Also da gibt es mehrere Möglichkeiten. Das eine ist natürlich, gerade bei Mitarbeitern, die sehr wichtig sind, kann man auch ein ISO-Programm zum Beispiel aktivieren, das heißt also ein Virtual Stock Option Program, wo man dann tatsächlich auch ein echter Eigentümer, Miteigentümer der Firma ist, ist natürlich für einige Leute, die so unternehmerisch denken, auch sehr, sehr interessant. Ist aber nicht für alle irgendwie relevant, aber man muss, glaube ich, rausfinden, was ist für die einzelne Person dann eben der Punkt, der spannend ist. Und das kann in verschiedenen Sachen sein. Wie gesagt, so ein bisschen externe Motivatoren, sowas wie ein ESOP oder irgendwelche Milestones, die eine Vergütung haben, das heißt irgendwie mehr Urlaub oder irgendwie eine monetäre Vergütung. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man als Mitarbeiter das Gefühl bekommt, dass man was bewegen kann und äh, dass es auch gewürdigt wird, was man danach bewegt oder wenn man irgendwie was umsetzt. Und wie, äh, wie würdigt man sowas dann? Äh, auch ein bisschen abhängig davon, wie die Person so tickt. Also es kann natürlich auch wieder monetär sein, dass man sagt, Milestone erreicht. Guck mal, hier hast du äh, ein bisschen Geld oder Kündigst, was anderes. Würdest du das eigentlich vorher ankündigen,
1: ähm, dass wenn dieser Milestone erreicht wird, ist äh, diese oder jene... Ähm, ähm, ja diese diese wenn wir jetzt mal beim Geld bleiben diesen äh, Betrag einfach dann gibt
0: oder oder würde sagen kommt das dann nachher als ja, Belohnung also wir, wir haben beides aber typischerweise wird es vorher ähm, ja schon irgendwie in einer Art Bonusvertrag dann irgendwie vereinbart okay. ja, dass man ganz genau weiß ähm, wenn ich das erreichen kann, beim Bonus ist es ja auch so, dass man sagt, irgendwie, man hat so einen, vielleicht so einen unteren Wert, den man erreichen muss eigentlich und dann hat man so einen mittleren Wert, wo man relativ sicher ist, dass man erreichen kann und dann hat man vielleicht noch so einen oben drauf, wo man sagt, naja, weiß ich nicht, ob ich es erreichen kann, aber wenn, dann äh, soll es auch nochmal extra Motivation geben, äh, quasi über eine, eine extra hohe Incentivierung. Mhm. und äh, ich glaube, dass bei ganz, ganz vielen das aber nicht das Geld ist, was dann wirklich so der ausschlaggebende Punkt ist. Das gibt es auch, dass man irgendwie sagt, So, ich, für mich ist Geld immer so ein Hygienefaktor, es muss halt irgendwie stimmen, aber es muss jetzt nicht irgendwie ja, äh, der einzige Faktor sein. Ich glaube, für viele ist auch wichtig, dass man ähm, vielleicht auch als Management die Person einmal so also auf den Sockel stellen kann. Im Sales ist ja eigentlich gang und gäbe, haben ja. ne? auch zum Beispiel so, ein, wer war der beste Verkäufer des Monats? Ja. Oder dass wir unserem Slack-Kanal, immer wenn ein Deal abgeschlossen ist, ähm, machen wir sehr transparent, ne, automatisiert, mhm. ähm, geht der quasi in den Slack-Kanal rein, also in so einen mhm. internen Firmenchat und da steht dann eben drin, wer den Deal abgeschlossen hat, ähm, wie hoch das Volumen war von diesem Deal und dann kann man danach eben mit seinen kleinen Emojis... Also so die, die
1: klassische Glocke, ja?
0: Genau, eine, eine virtuelle, virtuelle äh. Sales-Glocke ist es, genau. Äh, und danach können die Mitarbeiter eben mit Emojis dann eben ihr, äh, ihre Freude da tun und das ist, so ein, das ist nur ein ganz kleiner Faktor, aber der hat halt eine unglaublich große ähm, Wirkung dann. Ne? Weil ja,
1: geht ja auch schon ein bisschen in, in Richtung Gamification so, dass das ist halt einfach was, was Menschen natürlich auch
0: antreibt. Ne? Ja, so. absolut, genau. Und natürlich, also wenn ich jetzt äh, ein anderer Mitarbeiter bin und den Deal eben noch nicht gemacht habe, aber vielleicht auch einen Deal kurz davor habe, dann freue ich mich natürlich auch ja. darauf, wenn, wenn dieser äh, Event stattfinden kann. Mhm. Und deswegen ist, glaube ich, auch wieder hier, also in ganz, ganz vielen Bereichen, glaube ich, ist Transparenz so eines der, der stärksten Elemente, die man hat. Und deswegen so Themen transparent machen, also wenn man auch, wir machen zum Beispiel auch, um so intern Wissen zu vermitteln, an was arbeiten wir, können einzelne Abteilungen sozusagen ihre Projekte vorstellen. Und das dann auch so ein, ja, ein Schulterklopfen, dass man eben sagen kann, guck mal, hey, das und das habe ich gemacht, danach gibt es einen Applaus. Das ist schon wichtig für die Leute, dass sie eben merken, sie ab was, wo sie auch einen Impact haben und wo sie was tun, was gut ist.
1: Ja, verstehe. Ähm, und bist du, bist du so ein Typ, der, ähm, der seine Leute auch, ja, auch mal dazu ermutigt und ermuntert, auch mal Risiken einzugehen, ähm, Verantwortung zu übernehmen, auch mit der Gefahr, dass, dass, dass man auf die Schnauze fallen könnte? Ja, also
0: bei mir total... Ähm, ähm, also da haben wir auch schon sehr positive und sehr negative Erfahrungen ja. mitgemacht. Ich glaube, da muss man einfach, wenn man sowas macht, sich vorher im Klaren sein, dass es halt nicht immer gut gehen muss. Mhm. Also das waren schon viele Sachen, wo ich dann danach gesagt habe, oh verdammt, hätte ich doch gesagt, wir machen noch lieber mal diese Freigabe vorher oder so und ich einfach lege los und mache. Mhm. Auf der anderen Seite muss man sich natürlich überlegen, ja, dass, dass die Mitarbeiter halt auch im Laufe der Zeit dazu lernen und daran wachsen können. Und ich glaube, das ist auch so ein wichtiger Faktor, wieso Leute gerne bei einem arbeiten, wenn sie selber wachsen können. Und wenn man eben immer merkt, okay, ich, ich kriege da mehr Freiheiten und kann mir immer mehr erarbeiten und immer mehr dann auch sozusagen an Verantwortung übernehmen, dass es ein wichtiger Faktor ist, auch wieder nicht bei allen Personen, aber bei vielen zu sagen, okay, da habe ich einen Job, der mich auch erfüllt, weil ich jetzt eben nicht in der gleichen Position bin, sondern mich da irgendwie äh, weiterentwickeln kann. Mhm. Vielleicht ein, ein kurzes Beispiel, sehr gute Personalberater, wenn die zum Beispiel einen CTO besetzen wollen, eine Position, dann suchen die keine anderen CTOs, die quasi schon diese Position haben, sondern die suchen jemanden drunter, Wie Vice President Engineering zum Beispiel. Also jemand, der quasi noch einen Karriereschritt dadurch machen kann. Weil das sind die Leute, die wirklich hoch motiviert sind und die dann sagen können, okay, das ist für mich eine Verbesserung. Mhm. Und, ähm, und daran können kann sie irgendwie wachsen. Und das ist, glaube ich, so eine der, der Kernelemente dabei, zu sagen, okay, wie kann ich auch dabei unterstützen, dass Mitarbeiter im Unternehmen sich weiterentwickeln können. Ja,
1: macht Sinn. macht Sinn äh, was, macht denn, was macht denn für dich wirklich gute Führung aus? Was macht einen guten Leader für dich aus? Gutes Leadership? Was, was sind die Säulen guter Führung?
0: Das ist auch eine gute Frage. Also, ich glaube... Also, ein wichtiger Punkt ist das habe ich ja hier schon ein paar Mal genannt, Transparenz, ne, dass man viel Transparenz schafft. Die wird auch oft, glaube ich, bei jungen Teams auch eingefordert. Also, wir hatten das auch schon, dass irgendwie dann die Nachfrage kam: ja, und was macht denn da und da? Ne, und jetzt irgendwie Management, Büro, die Türe zu, wieso ist die zu? Ne, was sind so gerade die Themen, die bei euch da passieren? Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man da auch teilhaben lässt. Ja, und dann, ich glaube, Verantwortung abgeben zu können ist da ein wichtiger Punkt und ähm, ja vielleicht auch dann ähm, also irgendeine Art von, ähm, von Feedback zu bekommen auf die Arbeit, die man macht. Ja, also das heißt jetzt irgendwie so also ein One-on-One -on -one natürlich zu haben, wo man dann irgendwie über Themen spricht. Äh, aber das glaube ich, auch bei vielen wird es total unterschätzt, wie wichtig es ist, sich da irgendwie öfter auszutauschen. Mhm. Und auch da haben wir viele Erfahrungen gemacht. Wir haben am Anfang so ein One-on-One -on -one mit jedem Mitarbeiter, den ich dann gemacht habe, und es geht bis zu einer gewissen Größe, dann geht es nicht mehr, dann muss man überlegen, was muss man jetzt als nächstes Modell einführen und gerade bei Startups ist es sehr wichtig eben zu überlegen, welche Konzepte kann ich eben nutzen, um diese Ideen weiter zu transportieren. Mhm. Und ja. auch da ist so, im Laufe der Zeit ändert sich Ja,
1: ja, ja, ja. Ähm, und Thema Ziele, also wie legst du als Leader ähm, Ziele fest? Was, wie forderst du ein? Wie, wie stehst du so zum Thema Accountability und, ähm, und natürlich, welche Konsequenzen gibt es auch, wenn, wenn
0: Leute halt mal nicht so performen wie, äh, wie gewünscht? Ja, auch da ist ja muss man halt sehr transparent ähm, drüber sprechen. Also typischerweise hat man ja die besten Erfolge, wenn man ähm, sozusagen ein Commitment bekommt von Mitarbeitern. Und das kann, also wir nutzen jetzt vereinzelt auch OKR, wollen das jetzt auch sozusagen immer weiter ausrollen in der Firma und da ist ja auch die Grundidee, da, dass man eben, dass der Mitarbeiter selbst ein Commitment gibt, sagt, okay, das kann ich erreichen und wir setzen jetzt vielleicht noch was, was ein bisschen höher ist, dass man auch einen gewissen, ja, eine gewisse Motivation da noch reinbekommen kann. Und äh, wenn es nicht erreicht wird, muss man halt darüber sprechen, ne, wieso wurde es nicht erreicht. Ähm, Gerade im Sales hat man das, wir machen das äh, ganz regelmäßig, ne? es gibt quasi Montag morgens einen Call, ähm, was sind die Ziele für die Woche und Freitags gibt es einen Call, was wurde erreicht. Mhm. Und äh, der ist dann auch relativ transparent vom Team, wo dann jeder eben so ein bisschen erzählt, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert und wieso nicht. Mhm. Und dann muss man sich auch noch selber rechtfertigen, wenn es dann nicht funktioniert hat. Und
1: äh, dann lernen auch wahrscheinlich die Sales-Leute untereinander von den Erfahrungen der anderen dann in, in diesen Calls. Ne?
0: Das auch, und ich glaube, das ist ja ein, ein toller Effekt von Transparenz. Man kennt es, äh, wenn man zum Beispiel auch äh, irgendwie ähm, Sprints macht, Sprint-Planning oder dieses Sprint-Poker, mhm. man versucht quasi im Team, ähm, obwohl vielleicht die Aufgabe nicht eine Aufgabe ist, die ich übernehmen muss, trotzdem zu schätzen, wie lange dauert die Aufgabe. Und darüber kann man über die Zeit eben immer besser werden im Einschätzen von, ja, Zeiträumen, von ähm, gro wie groß ist eine Aufgabe. Ja, ja. Und das ist also leider nur im Tech-Bereich mhm. wird es genutzt, aber im Sales-Bereich hat man auch einen, so einen Mechanismus. Und ich glaube, sowas ist äh, extrem gut, wenn man eben die Mitarbeiter auch immer mitnehmen kann, dass man nicht sagt, guck mal, das ist deine Aufgabe, die musst du machen mhm. und hat eben kein Gefühl für, wie äh, schätzt die Person selber die Aufgabe ein. Mhm. Also da irgendwie zu verstehen, sagt die Person, jo, passt und wenn sie das sagt, dann hat sie selber halt ein Commitment zugegeben, dann ist auch sehr, sehr viel wahrscheinlicher, dass erreicht wird, als wenn die Person einfach was vor die Nase geknallt bekommt und dann sagt, naja, kann ich ja eh nicht erreichen und dann wird es auch nicht erreicht.
1: Ja, ja genau, die, die Erfahrung habe ich auch gemacht, gerade ähm, auch im Team ähm, miteinander Aufwand schätzen. Ähm, und eben auch Sachen schätzen, die die eigentlich andere Leute im Team betreffen. Das, das führt halt dazu, dass das gesamte Team am Ende auch besser einschätzen kann, ähm, ja erstens, wie wie lange andere potenziell für etwas brauchen, aber eben auch, wie lange das gesamte Team ähm, braucht. Oder auch nicht nur wie lange, sondern auch welcher Aufwand es ist, etc., um halt bestimmte Ergebnisse zu erreichen. Also super wertvoll auch auch ab und zu einfach mal cross-funktional äh, im Team zu ähm, miteinander zu schätzen, also da, da habe ich auch sehr gute Erfahrungen mitgemacht.
0: Ja. Also wirklich bereichsübergreifend, also ein Marketing schätzt, wie lange eine Tech-Aufgabe ist? Oder? Also
1: bei uns war das jetzt vor allen Dingen so, dass es Scrum-Teams waren und mhm. Scrum-Teams sind ja sozusagen per Definition cross-funktional, sprich, dass du zum Beispiel einen Backend-Developer und einen Frontend-Developer und einen Designer und vielleicht auch jemand marketing mhm. mäßigen in dem Team drin hast. Und ja, dann hat tatsächlich auch zum Beispiel der Designer oder der Marketingmensch äh, die Aufgaben des Backend-Developers mitgeschätzt. Äh, natürlich, am Anfang äh, wird er erstmal noch oft sagen, so, boah, kann ich überhaupt nicht einschätzen. Aber das Schöne ist, wenn du, dann, wenn du das halt ein paar Wochen lang machst, ein paar Sprints hintereinander, nach, nach ein paar Monaten, kriegen die Leute wirklich auch alle ein Gefühl dafür, äh, zumindest ein grobes Gefühl, was es jetzt bedeutet, irgendwas, irgendein neues Feature im Backend äh, einzubauen, so, ja. obwohl derjenige noch nie irgendwas mit Backend-Programmierung zu tun gehabt hat ja. und, äh, und das, ist, ähm, das ist dann schon irgendwie ein schöner Effekt, weil dadurch sozusagen auch die Gesamt-Velocity der, der, des Teams und damit eigentlich auch der Firma äh, für alle deutlich besser
0: einschätzbar äh,
1: und vorhersehbar ist,
0: also, ja. Und ich glaube, das Schöne ist ja, dass dann, was man ja oft sagt, ist, dass sagen, zum Beispiel ein Sales-Mitarbeiter, der sagt, okay, wir brauchen diese und diese Änderungen, dann wird die vielleicht so umgesetzt und dann sagen die, ja hey, aber ist ja ein kleines Feature, und müsste eigentlich schon fertig sein. Ne? Und dass man dann eben Verständnis hat, na gut, ist ja vielleicht nur eine kleine Änderung, aber hat einen riesen Impact im Backend zum Beispiel. Und dass das eben nicht was ist, was man innerhalb von einem Tag umsetzen kann, sondern vielleicht ein, zwei Wochen braucht. Und ich glaube, das ist eben der riesen Vorteil, dass auch wieder das ist ein Transparenzthema, dass man eben versteht, okay, das dauert halt. Ja, genau, ganz richtig, ganz richtig. Ähm
1: wenn du als äh, CEO hier auch mal harte Entscheidungen fällen musst äh, und äh, unbeliebte Entscheidungen kommunizieren musst oder Arbeitsanweisungen geben musst, ähm, die den Mitarbeitern vielleicht nicht zu 100% gefallen. Ähm, was hast du da so für, für, für Tricks, um das ähm, ja, so zu machen, dass, dass es natürlich ernst genommen wird von, von allen Leuten und auch umgesetzt wird, ähm, aber dir vielleicht nicht äh, super übel genommen wird, dir als Person?
0: Mhm. Äh, ja, also typischerweise versucht man, ähm, einen Biden zu bekommen. Das heißt, man spricht eben über ein Thema und ähm, erklärt vielleicht, wieso das irgendwie, ich weiß nicht, wenn es jetzt irgendwas ist, was schnell gemacht werden muss, wieso es eine Dringlichkeit hat. Mhm. Ähm, ich glaube, sehr oft ist ja auch so, dass einfach ähm, andere Blickwinkel zu anderen Ergebnissen führen. Und ähm, es gibt ja auch viele Sachen, die so eine strategische Entscheidung zum Beispiel, muss ja nicht eine Entscheidung sein, die man jetzt im ähm, ich weiß nicht, im Produkt typischerweise umsetzen würde, aber vielleicht sehen wir ja einfach, dass es halt der Markt entwickelt sich in eine bestimmte Richtung und das will man irgendwie mitnutzen. Und ähm, dann ist, glaube ich, auch da wieder halt sehr wichtig, ähm, ja, diese Transparenz zu schaffen, sich zusammenzusetzen und zu sagen, guck mal, ähm, das ist aus meiner Sicht sehr wichtig, weil, ne? und dann versuchen eben zu vermitteln, wieso die eigene Ansicht ähm, logisch ist im besten Fall und auch begründet werden kann. Und äh, typischerweise kriegt man dann auch äh, eben dann das Verständnis und dann wird es auch umgesetzt. Mhm.
1: Also eigentlich auch wieder Richtung Transparenz. Ne? Ja. Äh, transparent kommunizieren,
0: ja. warum meine, Dinge gemacht werden. Genau, ich meine, andersrum wäre es ja so, äh, das hatten wir auch schon, das, aber das funktioniert ja nicht so gut, wenn man eben sagt, guck mal, mach einfach. Dann ne? wird halt umgesetzt, aber dann hast du keinen Bein, was eben auch heißt, dass die Person das nicht irgendwie. Ja, mit, äh, mit eigener Überzeugung umsetzt, sondern einfach nur, weil es gemacht werden muss. Und dann ist typischerweise die Umsetzung nicht so, dass sie gut ist, sondern einfach nur, dass sie da ist. Ne? Ja, verstehe. Verstehe. Wie geht ihr
1: denn so ähm, mit dem ganzen Thema ähm, ja, Work-Life-Balance ähm, als irgendwie so vermeintlich das, das, das höchste Ziel der Generation Y im, im Job heutzutage? Ähm, wie geht ihr damit um? Äh, wie antwortet ihr darauf? wie sollten Unternehmen heutzutage damit umgehen? Ist das, ist das überhaupt ein Thema oder ist das sozusagen vielleicht eher äh,
0: auch viel gehypt ähm, gerade? So? Wie sind da so deine Erfahrungen? Also es ist auf jeden Fall ein Thema. Ich glaube, dass es aber vor allem ein Thema ist, dass man Flexibilität haben will. Und Flexibilität kann vieles heißen. Wir haben zum Beispiel mittlerweile in einer großen Ordnung, wo wir auch viele Mitarbeiter haben, die Kinder haben. Und ich habe ja auch selbst auch Kinder. Und da gibt es manchmal halt die Situation, dass man irgendwie daheim sein muss, weil das Kind ist krank, kann ich in die Kita. Oder man muss früher heim, weil man jemanden abholen muss zum Beispiel. Und ich glaube, wenn man als Firma es möglich macht, dass diese Flexibilität da ist, das ist ein Riesenvorteil. Mhm. Typischerweise im Start-up jeder versteht, dass man jetzt nicht irgendwie jede Stunde sozusagen 9 to 5 eben hat, sondern dass man manchmal dauert es halt länger. Insgesamt muss ich sagen, dass die meisten Mitarbeiter das auch total mitleben. Wenn sie es nicht machen, muss man es auch verstehen. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass eben dann jemand sagen kann, okay, es ist jetzt halt nach meiner Arbeitszeit, ich kann es gerne daheim noch weitermachen oder so, dass man da aber auch Flexibilität einfach anbietet und sagt, okay, also es muss halt fertig gemacht werden. Dann kannst du überlegen, wie du es am besten einrichten kannst und ähm, typischerweise versuchen, die Mitarbeiter es dann auch irgendwie umzusetzen. Okay, ja. Also wir haben gute Erfahrungen. Wir, wir, wir messen keine Arbeitszeiten oder so, mhm. sondern sagen, guck mal, im Vertrag steht halt drin 40 Stunden und ähm, wenn du diese Woche deine Arbeit halt durch, durchbekommst dann, und sind nur 35, dann ist es auch okay ähm, und in der Woche drauf sind es vielleicht halt äh, 42. Mhm. Ne? Also das ist glaube ich einfach so, ein, so eine Sache, wo man auch Vertrauen haben muss, glaube ich. Ne? Und äh, man merkt auch schnell, wenn es, dann, wenn es nicht funktioniert, wenn das Vertrauen missbraucht wird, mhm aber typischerweise ist, glaube ich, die, das Empfinden, gerade bei Mitarbeitern in Startups, so, dass die sagen, okay, die geben lieber mal noch eine Stunde länger irgendwie da rein oder ein bisschen mehr, ähm, ähm, ja, ich weiß nicht, zum Beispiel, dass man halt in seinem Urlaub auch mal E-Mails e anguckt oder sowas. Ne? Das müssen wir jetzt nicht verlangen als Firma, aber viele machen das einfach, weil sie die, das Verständnis von haben, dass es halt wichtig ist für die Firma.
1: Ja. Ja, verstehe. Klar, Arbeiten, arbeiten im Startup ist manchmal äh, etwas intensiver als jetzt im Konzern, Absolut. Das, das ist logisch, aber auf der anderen Seite hat ein Startup ähm, oder ein junges Unternehmen oder ein kleines Unternehmen ja auch äh, viele Vorteile zu bieten, äh, welche dann natürlich auch wieder auf die Zufriedenheit der Mitarbeiter ähm, ein, einzahlen und äh, die Mitarbeiter auch binden und Loyalität schaffen. Du hast jetzt ja schon so ein paar verschiedene Sachen angesprochen, die, die ihr macht ähm, für eure, eure Leute, also du hast das Frühstück schon genannt, ähm, du hast jetzt gerade die Flexibilität genannt, ähm, was sind denn noch so Sachen, ähm, womit ihr sozusagen euch im Optimalfall dafür, davor schützt, ähm, dass euch Leute ähm, abgeworben werden, dass euch Leute verlassen, dass,
0: äh, dass Leute vielleicht gehen wollen? Ich glaube, der, der stärkste Faktor dabei ist, dass die, also würden bei uns zumindest die meisten im Team sagen, dass das Team einfach toll ist, dass man eine schöne Arbeitsatmosphäre hat. Ich glaube, es gibt viele Rahmenbedingungen, an denen man arbeiten kann. Wir hätten zum Beispiel auch geguckt, ob wir jetzt ein Büro weiter außerhalb von Berlin haben oder eben hier am Bahnhof Zoo quasi direkt im einen der Knotenpunkte, das eben für alle gut erreichbar ist. Und es sind so viele Sachen, da kann man was dran machen, aber ich glaube, man sollte insgesamt einfach reinhören in das Team und fragen, was ist euch wichtig und äh, was wollt ihr machen? Zum Beispiel irgendwie Essensgutscheine, ist es wichtig oder nicht wichtig? Da kommen einfach Fragen ne? und dann entsprechend auch versuchen, sich darauf anzupassen. Ne? Oder auch fragen, sind euch Essensgutscheine wichtiger als... Ich weiß nicht, einen Zuschuss für, für das monatliche Ticket oder sowas. Mhm. Mhm. Hast, du, hast du sowas in die Richtung hier mit, mit deinen Leuten schon mal besprochen? Oder? Äh, ja, das machen wir regelmäßig. Also auf jedem Offsite ist auch ein großer Punkt, So was kann man machen insgesamt, was können wir im HR machen, um noch ein bisschen mehr Bindung zu erreichen. Mhm. Auch irgendwie, weiß nicht, ja, Umwandlung von Gehalt in irgendwelche Rentenfonds oder sowas. Da gibt es ja viele Möglichkeiten. Manche muss man auch sozusagen gesetzlich anbieten. Das machen wir natürlich auch. Aber wenn man schon dabei ist, kann man einfach auch fragen, was sind noch so andere Themen, die irgendwie relevant sind. Wir und kam haben da, wir da mal irgendwas bei raus, was
1: dich, was dich überrascht hat? So, oder du sagst, oh, das, da, da hast du jetzt im ersten Moment gar nicht dran gedacht?
0: Ja, es sind sehr viele kleine Sachen. Zum Beispiel werden am Anfang nur Frühstück und irgendwann kann man so der Punkt, so ich bin kein Frühstücksmensch, da können wir auch irgendwie Mittagessen machen. Und jetzt haben wir halt irgendwie so ein Product und Pizza, heißt es bei uns, wo man dann quasi gemeinsam Pizza essen und halt Produktthemen uns angucken ähm, oder ja also es sind sehr viele kleine Sachen, muss man sagen. Ne? Ähm, irgendwie manchmal überlegt man ja auch irgendwas, denkt sich, okay, das muss ja toll sein für alle und dann merkt man es ist gar nicht so toll. Ähm, wir haben zum Beispiel gemerkt, dass es Offside ähm, schon etwas ist, wo man auch jetzt sagen kann, okay, wir gehen einfach nur irgendwie 20 Kilometer außerhalb von Berlin oder wir gehen mal nach Mallorca. Haben wir auch schon gemacht. Äh, das ist auch kostentechnisch, wenn man Offseason geht, fast identisch. Ähm, und ist dann aber so ein, so ein ja, so ein anderes Gefühl halt ne? man ist irgendwie noch ein bisschen weiter weg, man ist im anderen Land und äh, ich glaube das ist für viele so ein es ist nicht ein ganz großer, massiver Punkt aber schon ein Punkt, der da halt mit reinspielt wie, wie oft macht ihr Offsides? Ähm, wir machen bereichs und ein großes einmal im Jahr für das ja. ganze Team. Cool, für wie lange dann das Große? Typischerweise zwei, drei Tage ja cool okay.
1: Product und Pizza, finde ich gut ähm Früher gab es in, in Hamburg das, das sehr coole Startup äh, Staffel. Ähm, die haben so eine Flohmarkt-App gemacht. Richtig cooles Produkt. Ähm, bei denen gab es immer die, äh, die Staffel waffel <lacht> War auch immer sehr cool. <lacht> Fällt mir da nur gerade ein. Ähm, ja, ähm, die klar, eure Leute werden garantiert auch viel von, von Headhuntern äh, angesprochen. Ähm, glaubst du eigentlich, dass, dass, dass diese Industrie, also nehmt... Ist das wirklich so, dass, diese, dass die Industrie halt massiv weiter zunimmt oder ist das einfach nur so eine, so eine, so eine Wahrnehmung von mir, die irgendwie ähm, so ein bisschen biased ist? Jetzt haben wir ja hier einen Fachmann aus der, aus der Industrie sozusagen sitzen ähm, und, und welchen Einfluss hat das auch auf, auf die Fluktuationsraten äh, in Firmen? Hat das einen signifikanten
0: Einfluss oder würdest du sagen, ist gar nicht so wild? Ja, also, hat auf jeden Fall Einfluss. Ich kann ja mal anfangen mit den Personalberatern. Mhm. Ähm, da gibt's ja das, ja, das reine Gefühl, dass da einfach mehr passiert. Es gibt aber auch Zahlen zu. Ähm, der BDU macht ja Untersuchungen. Es sind 2018 hat die Branche ist über 10% gewachsen. Mittlerweile 2 Milliarden Umsatz im Jahr in Deutschland alleine. Was schon eine ganze Menge ist, ne? Und ähm, das sind ein paar tausend, ich weiß nicht, vielleicht fünf, 6000 Personalberater, ähm, die aktiv sind in Deutschland. Und ich glaube, der, der, der wichtigere, der große Punkt ist einfach, das passiert ja aus einem Grund. Und der Grund ist, dass sehr viele Firmen Riesenprobleme haben, Stellen zu besetzen. Ich kann ja mal so ein kleiner Schlenker jetzt, dieses Thema War for Talent. Ich habe in vielen Präsentationen natürlich, mhm. nutze ich das auch, das ist ein schönes Marketing-Term, der War for Talent. Das eigentliche Problem ist, den War for Talent kennen wir noch gar nicht. Du warst ja auch auf in San Francisco und im Silicon Valley, da hat man echten ein Talent, da, da, da ist Geld, ist Munition in diesem Krieg, ne, wo die ganzen großen Internetgiganten Google, Facebook, Apple, Microsoft und so weiter ähm, voneinander abwerben. Und das Schwierige ist eigentlich, dass wir über die demografische Entwicklung jetzt schon wissen, dass in den nächsten zehn Jahren werden fünf bis acht Millionen äh, Arbeitskräfte fehlen in Deutschland wenn man davon ausgeht, dass die Wirtschaft nur konstant bleibt oder halt ganz leicht wächst. Mhm. Und ähm, das heißt, wir wissen jetzt schon, dass es, wenn jetzt nicht eine riesen, äh, Krise kommt oder eine, durch Automatisierung massiv Jobs ähm, quasi übernommen werden können, dann werden wir in, in echt ein massives Problem in, auf der ganzen Welt äh, reinkommen. Selbst in China wird es minus drei oder vier Prozent Unterdeckung vom Arbeitsmarkt mhm. geben. Brasilien mit über 30 Prozent. Das heißt, wir werden weltweit äh, sehr stark versuchen, Fachkräfte voneinander abzuwerben. Das ist dieser War for Talent, der kann kommen. Wir merken das ja aktuell auch. Also wir sind aktuell bei ungefähr einer Unterdeckung von vielleicht 300.000, 400.000 Personen in Deutschland. Die Anzahl der Job-Ads hat sich verdoppelt in den letzten drei Jahren. Also wir merken schon, es gibt sehr viele Anzeichen dafür, dass sowas kommen kann. Und Personalberater werden immer dann zu Rate gezogen oder vor allem dann, wenn die Firmen nicht mehr wissen, was sie machen sollen. Mhm. Typischerweise bei meinen Vorträgen frage ich dann, wie lange sind die Jobs so offen, die die Firmen haben, und in den letzten, weiß nicht, neun bis zwölf Monaten hat es massiv zugenommen. Also mittlerweile, wenn ich frage, hat so vielleicht drei Viertel aller Personen Jobs offen, die länger als ein halbes Jahr auf sind. Mhm. Und das ist schon ein halbes Jahr unbesetzter Job. Das ist schon ein massives Problem für eine Firma. Das heißt, das ist eigentlich nur so ein quasi auch wieder so ein Anzeichen dafür, dass es da Probleme gibt. Die Firmen müssen sich halt damit beschäftigen und sagen, okay, was muss ich machen, um da voranzukommen? Und das haben wir auch wir quasi bei Talentwunder gemerkt, so als ein Effekt daraus, dieses Thema Sourcing, also das ist ja auch, was ein Personalberater quasi macht, ähm, typischerweise, ähm, das als Firma selber aufzubauen, ist so ein Thema, was am Anfang hatten wir kein Corporate gewonnen. Also wir haben 2014 angefangen als Firma, haben dann 2015, Anfang 2016 angefangen, das Produkt auch an den Markt zu bringen und hatten dann eigentlich keine Chancen, Corporate als Kunden zu gewinnen. Die haben alle gesagt, wir haben keine Ahnung, was ihr da macht. Dann kamen so die ersten Personalberater und Agenturen, die haben verstanden, was wir machen, die sind dann Kunde geworden. Und erst danach kamen so die großen Konzerne, die eben aus der HR-Strategie gesagt haben: Stellenanzeigen funktionieren nicht mehr wie früher, ähm, Initiativbewerbungen funktionieren nicht mehr wie früher, Mitarbeiterempfehlungen funktionieren zwar noch, aber in anderen Bereichen besser. Mhm. Und die das Spannende war dann eben, dass die Konzerne gesagt haben, hey, wir müssen jetzt selber diese Capabilities aufbauen. Wir brauchen selber Personen, die aktiv für uns rekrutieren und aktiv auf dem Markt gucken, wen gibt es und wen kann man da finden. Das heißt, dann hatten wir sehr viele Konzernkunden. Wir haben auch jetzt noch so ungefähr ein Drittel vom DAX als Kunden. Und jetzt kommt so die, die nächste Welle das sind die ganzen KMUs, die sagen, hey, wenn Daimler Sourcing macht, dann müssen wir es doch auch machen können. Und Also für uns natürlich super spannend. Insgesamt ist eben Egal, ob man Sourcing macht oder nicht, glaube ich, sehr wichtig als Unternehmen, sich damit auseinanderzusetzen. In der Zukunft wird es wesentlich schwieriger werden, die Leute zu finden. Das wissen wir jetzt schon, das ist ganz, ganz sicher. Und ähm, ja, welche Methoden kann ich eben nutzen, um ja, als Arbeitgeber da präsent zu sein? Und die zweite Frage war ja dann die, die Fluktuationsrate. Klar, die geht nach oben, weil wenn, ich jetzt, ähm, wenn jetzt zehn Firmen um eine Person kämpfen, dann kriegt die Person zehn Angebote. So, und die geht dann zu einer Firma, dann sagt, sagen die nur in an anderen Firmen, wir brauchen trotzdem die Person noch und versuchen dann, die wieder abzuwerben. Das heißt, das sind einfach sehr viel, was da die Gehaltsbänder schnell nach oben. In Hamburg hat man das ja auch gesehen, in Berlin massiv. Und das ist ein Riesenthema, da muss man sich halt damit beschäftigen, was zieht außerhalb von einem Gehalt. Weil rein mit dem Gehalt kann ich eine Person nicht halten. Das würde einfach nur eine Spirale nach oben sein. Und ja, das war ja, glaube ich, auch so ein bisschen dann die, die, das Thema, naja, was kann ich dann machen? Und da haben wir sehr, sehr viel drüber gesprochen jetzt schon, ne? was sind so Möglichkeiten, damit da muss man sich auseinandersetzen, also man muss so eine Strategie haben als Unternehmen, was kann ich machen, damit meine Mitarbeiter im besten Fall länger bleiben? Wir haben auch so Untersuchungen, dass typischerweise im, im Silicon Valley Softwareentwickler fast anderthalb fast, äh, Jahre äh, ungefähr in der Firma bleibt, das heißt, ich braucht drei Monate jemanden zu finden, drei Monate für die Einarbeitung, und zahlt dafür vielleicht 60 80.000 Dollar und äh, dann nach anderthalb Jahren ist die Person wieder weg. Mhm. Ja, da muss man sich mit beschäftigen. Ne? Also was kann ich tun, damit äh, das vielleicht noch zwei Jahre länger hält im, im Schnitt oder zumindest ein halbes Jahr länger hält?
1: Im mhm. Valley gibt es ja auch so, so oft so dieses äh, Developer-Esop-Einsammeln-Nomadentum. Äh, <lacht> dass äh, Leute ähm, bei einem Unternehmen anfangen, so einmal irgendwann haben sie alle Tech-Unternehmen durch, haben von jedem Unternehmen so gefühlt irgendwie so ein bisschen so Shares in der Tasche und äh, ja, dann kommt halt irgendwann Payday ja. ähm, oder halt mehrere Paydays
0: Absolut. Also das ist ja auch genau das Problem dabei, dass das eben so ein ESO-Programm, typischerweise, ist ja auch bei uns so, ähm, da gibt es ja eine Investing-Periode, das heißt, man sagt eben zum Beispiel, ein Jahr lang kriegt man gar nichts, da gibt es so einen Cliff und danach wird es eben angespart und irgendwann ist die Ansparungsphase vorbei mhm. und dann musst du überlegen, was machst du? Bei Google geht dann automatisch an dem Tag das Gehalt nach oben, um 3 oder 4 Prozent, ähm, du kannst aber auch sagen, naja, was, was sind denn andere Maßnahmen, die da irgendwie helfen können oder es da immer noch mehr ESO dann drauf, mhm. ne? Also das ist eine, eine sehr spannende Frage, aber es wird definitiv in der nächsten Zeit ähm, ja, keine höhere Loyalität geben, sondern es wird weiter nach unten gehen mhm. und gerade in Bereichen, die eben super stark nachgefragt sind, wird es glaube ich eine Riesenmasse geben an Leuten, die sagen einfach, okay, dann mache ich einfach Freelance mhm. und mach das projektbasiert. Ja. Ist dann vielleicht auch für die Firmen besser. Da zahlt man zwar ein bisschen mehr für, dann kann man sich aber sicher sein, dass für das ganze Projekt die Person auch mhm. verfügbar ist. Im anderen Fall ist ja so, die Kündigung ist ja unabhängig von dem Projekt, von dem internen.
1: Ja, stimmt. Mhm. Du hast gerade schon KMUs angesprochen, die ja jetzt auch für euch hier immer interessanter werden. Klar, die machen irgendwie 90% der deutschen Wirtschaft aus. Da gibt es natürlich auch noch viele Unternehmen, die, äh, die jetzt langsam merken, dass sie, dass sie diesen, diesen Kampf irgendwie aufnehmen müssen, ähm, aber da einfach noch, noch nicht gut aufgestellt sind. Da laufen halt Prozesse wahrscheinlich teilweise seit, seit 20 Jahren so, wie sie ja dann jetzt eben heute noch sind. Ähm, was würdest du ähm, solchen ähm, Leuten, die uns, die uns jetzt ja vielleicht auch zuhören, so als ersten kleinen, schlanken, Lienen-Tipp und Trick an die Hand geben, wie sie wie sie dieses Thema bei sich vernünftig aufgleisen können. Also es ist gerade schon gesagt, so die Konzerne haben dann irgendwann angefangen, äh, eigene Abteilungen in die Richtung aufzubauen. Ähm, bei einem kleinen Unternehmen, so, da überlegt man sich das natürlich noch irgendwie dreimal mehr, ob man da jetzt eine eigene Abteilung für, für aufsetzt. Ähm, was, was sind so die allerersten Schritte, die man, die man gehen kann als, als kleines Unternehmen?
0: Ja, also der erste Schritt ist, glaube ich, das Verständnis zu schaffen. Also es ist ja typischerweise nicht so, dass das eine Person irgendwie entscheiden kann, wenn das Unternehmen klein genug ist und der Geschäftsführer sagt, brauchen wir, dann ist gut. Man braucht aber irgendjemand in der Firma, der es auf jeden Fall treibt, der dann quasi sagt, wir müssen was Neues machen, wir müssen was Neues ausprobieren. Und ich glaube, so einer der ersten Tipps, die ich immer mitgebe, ist zu sagen, ja, bewerbt euch mal selber auf eine Stelle. Mhm. Also das eigene System mal zu testen und da merken, glaube ich, sehr viel, sehr schnell, dass eben nicht funktioniert. Du bist ja auch im Mobile-Bereich zu Hause oder hast es irgendwie auch mit aufgebaut, das ganze Thema Smartphone-Nutzung. Und ich glaube, die, die, die Mehrheit der Personal, die hat auch noch kein Verständnis für, dass eben die Nutzung des Internets mobil ist. Also heißt zum Beispiel, die eigene Karriereseite, wenn nicht smartphonefähig ist, dann habe ich schon verloren. Ähm, bei Stellenportalen wissen wir auch, ungefähr äh, 60, 70 Prozent des Traffics auf Stellenportale kommen vom Smartphone. Ist ja auch nachvollziehbar. Ich sitze in der U-Bahn und sage dann irgendwie, okay, äh, welche Jobs gibt es denn gerade bei Daimler? Ne? Und dann gehe ich halt auf die, ne, ich auf Google zum Beispiel, gebe das in der Suche ein. Und wenn ich dann auf eine Seite komme, die eben nicht responsiv ist oder irgendwie, die ich halt nicht nutzen kann auf dem Smartphone, dann bin ich halt wieder weg. Dann gehe ich zu der anderen Seite. Und das muss man sich halt vor Augen halten, um dann mal zu sagen, okay, und ich bin jetzt auf dem Smartphone, ich nutze mal das Smartphone, um eine Bewerbung zu machen. Mhm. Zum Beispiel, ne, wer hat einen Lebenslauf auf dem Smartphone? Mhm. Wenn die Firma sagt, ich brauche einen Lebenslauf von dir, dann hat die halt verloren. Dann kriegt die halt keine Bewerbung, weil ich habe keinen Lebenslauf auf dem Smartphone. Mhm. Und dann irgendwie zu sagen, der,
1: der Login mit LinkedIn oder Xing ist halt mit einem Klick getan, ne?
0: Genau, das ist ja genau der Punkt. Ne? Zu überlegen halt, also, wie also wo ist meine Zielgruppe, wie kann ich die erreichen? Das ist ja auch, wenn es darum geht, mal vielleicht, ich weiß nicht, Employer Branding zu schalten oder sowas, da muss man sich halt mit Facebook auseinandersetzen, mit den großen Portalen und sagen, okay, ich kann jetzt irgendwie weiterhin in der FAZ meine Anzeige schalten oder ich kann überlegen, wo ist meine Zielgruppe. Und äh, das glaube ich, einer der, der, der ersten Punkte, die ich machen sollte. Ich kriege oft auch so die Frage, ähm, gerade wenn es um Azubis geht oder irgendwie Berufseinsteiger, ähm, was kann man da machen? Und dann sage ich, oder auf welchen Portalen sind wir? Dann sage ich, naja, ich weiß ja auch nicht alles. Ne? Ich bin jetzt auch nicht, in, nicht mehr in der Zielgruppe drin. Ähm, aber wenn man andere Azubis hat, kann man die ja fragen. So, was nutzt ihr den ganzen Tag? Ne? Seid ihr irgendwie auf Snapchat unterwegs? Da kann man ja mal Snapchat-Werbung machen. Äh, oder wo seid ihr denn? Was nutzt ihr? Und dann versuchen auf diesen Wegen auch präsent zu sein und ganz, ganz wichtig ist eben selber die eigenen Prozesse mal ausprobieren. Mhm. Vielleicht dann noch ein ganz kleiner Tipp. Ähm, beim Ausprobieren, ähm, wir sind ja mittlerweile dazu erzogen worden, dass wir eine, immer alles instant haben wollen. Ne? Auf WhatsApp, mhm. wir schreiben eine Nachricht, wir erwarten auch, dass wir sehr, sehr schnell eine Antwort kriegen. Oder auch bei E-Mail, ne? wenn jemand innerhalb von 24 Stunden nicht geantwortet auf meine E-Mail, dann überlege ich mir, ob die Person noch lebt. Fast schon, ne? das ist ein bisschen überspitzt, aber es, die Welt ist sehr, sehr schnell geworden. Und wenn ich jetzt überlege, ich habe eine Bewerbung abgeschickt an eine Firma, was ist das Erste, was passieren muss? Autoresponder, vielen Dank für deine Bewerbung. Wenn das nicht innerhalb von Minuten kommt, dann habe ich eigentlich schon verloren. Weil erstens, viele Leute sagen dann, okay, da kam nichts, irgendwie meine Bewerbung hat nicht funktioniert, ich schicke nochmal was hin oder eben nicht. Also allein dieses Feedback zu bekommen, ist halt massiv wichtig. Und ich hatte mal einen Test gemacht und bei vielen großen Firmen an diese Bewerbung eine E-Mail-Adresse was hingeschickt, um zu gucken, wie lang die Response-Zeiten sind. Mhm. Und da gab es tatsächlich Firmen, also sehr viele machen das wichtig das ist ja automatisiertes System mittlerweile auch bei vielen. Und bei einigen Firmen kam nach zwei, drei Wochen oder teilweise nach zwei Monaten erst die Antwort. Mhm. Und da muss ich halt sagen, wenn ich mich beworben hätte und jemand mehr als drei, vier Tage braucht, ein Softwareentwickler hat innerhalb von zwei, drei Tagen seinen neuen Job gefunden, ja. Ja, der ist dann weg. Und wer nach zwei oder drei Wochen immer noch sucht, also es sind ganz, ganz wenige. Und da muss man sich echt überlegen, wie kann man selber die Systeme testen und dann eben auch festzustellen, was nicht funktioniert.
1: Sehr cool. Sehr, sehr cool. Andreas, ähm, ich glaube, wir haben hier super viel gelernt. Das waren sehr wertvolle Sachen, die du, ähm, die du mit uns geteilt hast. Ähm, ich glaube, wir haben ähm, gelernt, dass das, dass das Thema Transparenz hier sehr bei dir ähm, heraussticht und ein, ein super starkes Attribut ähm, bei dir äh, darstellt, sowohl was das, was das Finden, Führen als auch Binden der, der Mitarbeiter angeht. Und ähm, ja, mir bleibt nur tausend Dank zu sagen ähm, und viel Erfolg weiterhin. Ich glaube, ihr macht das hier schon sehr, sehr geil bei euch in der Firma. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Vielen Dank. Tschüss. Ciao. Wenn du findest, dass diese Folge hier wertvoll für dich war, dann würde ich mich super doll darüber freuen, wenn du mir im Gegenzug ähm, ein paar Sternchen auf iTunes lassen würdest, vielleicht auch eine kleine Rezension und natürlich auch meinen Podcast bei iTunes abonnieren würdest oder bei Spotify auf Folgen klicken würdest. Auch nicht vergessen, ich veröffentliche jede Woche einmal ein ähm, Newsletter mit den drei besten Tipps, um dein Talentmanagement in deinem Team, in deiner Firma sofort besser machen zu können. Also da gibt es einfach drei Bullet Points, die ich einmal die Woche rumschicke mit wirklich den allerwertvollsten Tipps. Ähm, das lohnt sich sehr für dich, du kannst diese Sachen sofort ganz easy bei dir implementieren. Da kannst du dich einfach in den E-Mail-Verteiler eintragen unter talente.co. Versprochen, kein Spam, kostenlos und du kannst dich natürlich jederzeit wieder abmelden. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal, ciao!